1: Hallo zum Gokolari podcast mit Julian und Benny und heute haben wir einen Albin Wildner dabei. Hallo Albin. Hallo, ich
2: freue mich dabei zu sein.
1: Servus Albin. Hallo. Hm. Wie geht's?
2: Ja, gut. Ähm, die Tage zu Hause werden länger und... Ähm, man ist in der Zwickmühle zwischen endlich an seinen eigenen Projekten arbeiten zu können und langsam wahnsinnig zu werden und, <lacht> und dadurch nicht mehr weiterzukommen. Aber ich, ich leide auf hohem Niveau immer noch, glaube ich.
1: Okay, super. Wie ist es für einen Kameramann, wenn die Tage jetzt wieder länger werden?
2: Ähm, für, ich glaube, für jeden ist es gut, wenn die Tage länger werden und man ein bisschen Sonne tanken kann. Um, für den Kameramann an sich ist, die, ist der Sommer jetzt auch nicht unbedingt die, die allerliebste äh, Drehzeit. Am liebsten so, wenn die Dämmerung schön lange ist, irgendwann im Herbst oder so. Das, das wäre für den Kameramann das Beste. Genau. <lacht> <bisschen. lacht>
0: das ist doch schön. Ja, wir sind gerade im Dritten und äh, ich bin zu Besuch von Alwin. Und wir werden heute über zwei mhm. Filme reden. Und ein Kurzfilm. Unter anderem ein Kurzfilm, genau. Und zwar hat uns der Albin seinen Film mitgebracht, wo er Regie gemacht hat, eine Kamera, muss man jetzt sagen. Und zwar Der Wächter. Watcht Muss jetzt zu unserer Ehrlichkeit sagen, wir haben ihn erst vor zehn Minuten circa gesehen. <lacht> <lacht> Was nicht schlimm ist, aber, ähm, wir werden jetzt äh, ein paar Fragen stellen und schauen, was uns alles dazu einfällt. Ne? Und äh, hast du ähm, kurze Logline oder sollen wir das improvisieren? Wenn nicht.
1: Ähm, hm. Schauen wir mal, ob wir es zusammenkriegen. Also, da ist ein Mann, der Jobangebot der Job annehmen muss. Und der wird auch Security und dabei verliert er ein bisschen mehr als er kriegt. Mhm. Ganz genau. frech zusammengefasst, glaube
0: ich. Okay, ja. meine, meine Version ist, ich habe nicht viel gesehen, muss ich sagen, weil ich unterwegs war quasi mit Sonnenlicht. <lacht> ähm, ein Mann, Anfang 40, würde ich mal sagen, Circa, ähm, verliert seinen Job, muss, muss einen, einen, einen Job als Wächter unnehmen, wird dadurch psychisch belastet und verliert dann, wie du schon richtig sagst, vielleicht, man weiß es nicht so genau, mehr als er gewinnt. Also, es ist, es wird offen gelassen. Es ist, es ist
1: genau, fraglich. Ja, wie ist denn der Film eigentlich entstanden, Albin? Ja, ja, das äh, würde mich
0: interessieren. Was ist dein Hintergrund? Oder?
2: Naja, die, das Thema Arbeitswelt interessiert mich persönlich sehr, weil ich selber schon viel Erfahrungen damit gemacht habe. Ich habe, bevor ich auf die Firmenakademie gegangen bin, ähm, neun Jahre in äh, Vollzeit gearbeitet, unter anderem auch in so einem Industrieunternehmen, das war eigentlich eine Firma, auch im Industriezentrum Niederösterreich-Süd, die sie im Film vorkommt. Allerdings nicht als Security, sondern im Betrieb unter Tag, war dort ähm, eher für Grafiken und Marketing zuständig, habe aber viele Freunde in der Zeit gefunden, die da in der Produktion arbeiten und habe ähm, dann war sehr unglücklich auch mit meinem, mit meinem Beruf, ich habe den angenommen, als, äh, weil ich Geld gebraucht habe eigentlich, als ich ähm, nach dem Zivildienst gestanden bin mit 21 oder sowas und äh, Damals kamen mir ein kleines Minus auf dem Konto sehr, sehr viel vor. Ich dachte mir, na, ich suche mir mal einen Job und in dem, was ich als Ausbildung habe, als, als Grafiker und Multimedia-Ausbildung ähm, äh, auf der Grafischen und äh, dann sind auf einmal halt äh, acht Jahre vergangen gewesen, mit einem Schlag gefühlt und äh, es war auch immer schwieriger, dann wieder rauszukommen. wollte aber eigentlich, nie so lange in diesem Bereich arbeiten. Es war wirklich aus der Not, dass ich da begonnen habe und dann hat sich das halt so entwickelt, dass ich äh, verdient habe und, und auch Verantwortung bekommen habe in, dem, in, den, in, den, in den zwei Stellen. Das erste war bei einem Zeitungsverlag als äh, anfangs Layouter und dann Produktionsleitungsstellvertreter und dann... Äh, war das für mich halt irgendwie auch eine schmerzhafte Erfahrung, einfach unglücklich im Beruf zu sein. Ich habe mich dann auch irgendwann eben am AMS wiedergefunden ähm, und äh, hab, hab, ich, 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 ich habe dadurch, durch diese Zeit einfach irgendwie eine, eine Verbindung auch zu Leuten, die, die ähm, so auch in einer industriellen Arbeit äh, ihr Leben verbringen und, und, und auch wenn die Schicksale dann, die ja sehr andere sind als jetzt auf der Filmakademie von meinen Kollegen, wo, wo Menschen ja mit, mit, mit ähm, ja, so also das gibt es bei uns auch, dass es Kollegen gibt, die Kinder bekommen, aber in meinem alten Job waren viele Kollegen, die halt Haus gebaut haben und ganz andere Verantwortungen schon getragen haben. Und ich glaube, dadurch ähm, bewegt mich das Thema Arbeit und, und Arbeitslosigkeit auch. Und ähm, zudem glaube ich, dass es leider Gottes ein, ein, ein Feld ist, ein, 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 ein Phänomen, das zunehmen wird jetzt auch in den nächsten Jahren und ähm, der, der Druck auf Arbeitslose sich auch wieder erhöhen wird. Als ich den Film gedreht habe, hatten wir gerade die letzte Regierung ähm, vor Ibiza und da habe ich sehr damit gerechnet, <lacht> ich sehr damit gerechnet, dass auch das, das, ähm, das, das, das Arbeitslosengeldmodell ähm, überarbeitet wird. Ähm, ich habe damit gerechnet, dass diese Notstandshilfe ähm, irgendwann einmal wegfallen wird. Es gab ja da schon Sozialhilfe neu und für mich war das so ein, ein, ein Vorbereitungsschritt. Damit habe ich gerechnet, dass sich das ein bisschen okay. von einem Dreistufenmodell Drei in ein Zweistufenmodell dann ist Ändern das eigentlich
1: er... ein hochpolitischer Film.
2: Ja, also ich für mich äh, hochpolitisch äh, hat viel damit zu tun, was, was meine Beobachtungen sind, die ich halt so gesehen habe. Es ist ein urpersönlicher Film, wie ich, ja. wie ich diese Situation sehe. Ich will nicht sagen, dass das ähm, ein universell gültiger Film ist, sondern das ist mein persönlicher Blick und mein, meine, mein, meine eigene Erfahrung auch auf das Thema, aber ich, ja, man kann das natürlich schon auch so sehen und ich habe da auch eine gewisse Meinung dazu natürlich.
0: Mir kenfire ein ganz ein wichtiges Thema, was, was jetzt gerade auch in meinem persönlichen Bereich, bei Freunde und äh, direkten Bereich ist, den, Beru den Beruf, was man machen will, das ist nicht allem der, den man braucht. Also oft, ist, oft rutscht man so irgendwas in Grasini, nicht. <lacht> Weil man denkt, man muss das jetzt unbedingt machen. Und dann ist nicht das, was man braucht. Nicht? Und ich vielleicht auch dem, was mitschwingt, auch bei dir, weil du es jetzt gesagt hast, nicht? durch deinen Hintergrund, dass du eben als Layouter und dann Produktionsleiter für einen größeren Verlag gearbeitet hast. Ähm, er, er hat ja den, der Wächter hat ja den Job, jetzt den was er vorher gemacht hat, jahrelang gemacht. Ich glaube, er so irgendwie 27 Jahre, ich mhm. weiß nicht mehr genau. Und ähm, hat dann, ist dann gekündigt worden oder so. Und das war dann auch nicht das Ideale, nicht? Man hat das halt gemacht, it's a job, weißt ja. du. Man <lacht> ich da irgendwie hingekommen, man hat eine Ausbildung gemacht, that's it, nicht. Und dann stellt man da. Was mache ich jetzt? Nicht?
1: Ja, du hast das Und probiert mit dem Umschwenken, nicht? du bist noch vom Layout, da bist in die Filmschule gegangen. Was bist du selbst so gelaufen.
2: Ja, ich konnte gar nicht anders. Ich war so unglücklich dann mit dem, was ich vorher gemacht habe, dass ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Und das war für mich sowieso, also schon eine relativ große Krise, die mich dazu, dann noch einmal dazu bewegt hat, einfach was Neues anzufangen. Ich war auch schon 30 Jahre alt und es war nicht so leicht. irgendwie Damals Ich hatte dann auch ein Auto und so weiter. Also alles Sachen, die Geld kosten und so. Das war in meinem Kopf auch schon irgendwie so, dass ich mich davon verabschiedet hatte, irgendwie. Eigentlich mein meinen Traum nachzugehen und da, da gewöhnt man sich aber auch dran und das ist auch okay, sofern man auch ein gutes Leben haben kann und, und wenn, man, wenn man sich mit, mit einer Arbeit, in der man seine Arbeit erledigt in einer gewissen Stundenanzahl, wenn man davon auch gut leben kann und sich eine Existenz aufbauen kann und auch eine gewisse Sicherheit bekommen kann, dann ist das nicht schlecht, würde ich sagen. Jetzt schwierig wird es, wenn man mit dieser Arbeit auch nicht einmal seine Kosten decken kann und, und, und wenn, wenn man trotzdem in einer schwierigen finanziellen Lage sich findet, obwohl man eigentlich viel arbeitet. Das ist dann wirklich, wirklich schwierig. Ja, ja,
0: ja. ich, ja, ich finde ich find vor allem auch durch Corona, also ich weiß, der Film ist vor Corona entstanden, nicht? also und ja. hat einen anderen Hintergrund. Jetzt auch vor allem Corona ist ja das wieder Thema, wenn wenn wird man belästigt, außerhalb der Arbeit. Man ist eh in der Arbeit, weil man macht ja Homeoffice. <lacht> also, weil, weil ich krieg jetzt manchmal Nachrichten, so spät ums, ja, es muss nur das und das gemacht werden. Dann sage ich, okay, Montag. <lacht> also, weil es ist auch jetzt Freitag, Aber wenn ich jetzt daheim bin und das von fernsteuern könnte, theoretisch, nein, das passiert jetzt nicht, das ist Feierabend, verdammt. So, auch wenn jetzt Corona ist, das, man muss doch einfach klare Regeln setzen, finde ich auch, ja.
2: Das muss man lernen, auf jeden Fall. Man, äh, und das ist natürlich jetzt eine gefährliche Zeit, äh, was einem auch als mehr Freiheiten äh, sozusagen angepriesen wird, dass man sich die Wege zur Arbeit erspart, aber in Wirklichkeit äh, wenn man wirklich dann 24 Stunden sich in der Arbeit wiederfindet und ja. das Unternehmen auch nicht mehr äh, die, die Stromkosten für den Arbeitsplatz und so weiter bezahlen muss und ähm, dann, dann ich weiß nicht, ob viel gewonnen ist. Das ist ähm, ein schwieriger Grad und ich, ich sehe eine große Chance in dem Homeoffice auch, wenn man, wenn man ja, sich die Zeit selber einteilen kann. Aber man muss einfach auch wirklich dann diese Grenze ziehen. Und das ist aber auch, wenn man nicht nur wenn man jetzt in einer Anstellung im Homeoffice ist, auch wenn man jetzt selbstständig arbeitet oder so. Ich merke das selber, ich bin ähm, diese Struktur, diese Zeitstruktur, dass man auch am Abend vielleicht sich freinimmt oder mal einen Tag in der Woche sich freinimmt mhm. und nicht immer ja. irgendwie weiterarbeitet und dann wird man auch noch von, dann hat man vielleicht zwei, drei Projekte irgendwie und dann wird man dann noch irgendwie ja. am Abend angeschrieben, wie du sagst, das ist schon auch gefährlich und da muss man echt aufpassen, dass man nicht untergeht und sich dann selber total verliert ja. in dem Ganzen und, und irgendwie dann auch nur mehr für, für die Arbeit lebt, obwohl man den ganzen Tag zu Hause ja. ist. Und das ist schon eine wichtige Sache. Und? Und ich
1: finde, es als Freiberufler haben
0: wir ja. dann das sowieso schon lernen müssen, oder? Also ich glaube, es hat alle
1: Freiberufler, nicht?
0: Ja, ja. Und, und was noch dazu kommt, man muss auch lernen, mal was abzulehnen. Mhm. Vor allem in Corona-Zeiten, um dann viele Angst einfach vor zu lehnen, nehmen alles un. Mhm. Also, und da macht man halt manchmal was halb also nicht halb so gut, als wenn man sagt, okay, ich mache eine Sache Bescheid und dann die nächste oder so.
2: Ja, und das geht ja auch darum, dass man oft Anfragen bekommt zu völlig unterbezahlten Konditionen. Und dann denkt man sich vielleicht, oder denken sich viele unter Umständen, na gut, es ist ja gerade Corona, mache ich es halt, und ich kann das irgendwo natürlich auch nachvollziehen, dass ein Besser eine schlecht bezahlte Arbeit hat als keiner, aber im Endeffekt ist natürlich dann ähm, auch niemandem geholfen, wenn,
0: wenn jeder weiß, man kann es auf einmal zum halben Preis machen. Ja, ja
2: ist das für die Zukunft auch nicht gerade für die gesamte Branche hilfreich. Also, genau,
0: und der Producer denkt in Excel-Tabellen.
2: Ja, ja man, muss, man muss irgendwie wissen, was, 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 was die Arbeit wert ist und auch wie viel, wie viel Wissen das gebraucht hat, bis man überhaupt an den Punkt ist, dass man diese Arbeit erledigen kann, wie viel Zeit und wie viele persönliche Erfahrungen da ähm, dahinter liegen und was man auch alles was für Opfer man auch gebracht hat, eingesetzt hat, die Zeit auf die ja. Ausbildung und ähm, kann dann... Man wie du ja das da
1: eigentlich, beim Wächter gegangen? Wie lange ja. hast du da drum gearbeitet? Also praktisch von der ersten ja. Idee bis zum fertigen Film, wie schon der Ablauf gewesen, circa?
2: Ich glaube, das, erste, das ist die erste Idee zum Drehbuch. Ich habe da nicht so in ein, zwei Monaten alles so intensiv mich jeden Tag zehn Stunden dran gesetzt. Ich kann das auch gar nicht so schreiben, sondern das sind so Sachen, das sind so Ideen, die sind vielleicht dann mal so recht offen und dann kommen die mal so in Stichpunkten zu Papier und dann muss ich mal, mal drüber schlafen und dann ähm, entwickelt sich das langsam und dann kommt die Zeit, wo man vielleicht irgendwie mehr schreibt und dann, ich brauche dann unbedingt auch eine Ausbildung dafür, also eine Recherche eine dazu. Ich habe mich dann zum Beispiel als, als Security ausbilden lassen, um äh, <lacht> cool. irgendwie kennenzulernen, wie die halt so reden und was so die Themen sind und wie das so also der, der Ton ist und wie auch die Schicksale sind. Und das war auch für mich sehr, sehr bewegend, weil ich bin in einer Schulklasse gesessen mit 25 erwachsenen Menschen. Ich glaube, fünf davon waren Studenten, die den Wächterjob äh, zum Studium machen und äh, die anderen 20 waren ja, deutlich über 40, ähm, einige davon auch über 50, auch Frauen, Männer recht ausgeglichen ähm, und äh, die halt da eigentlich von Security-Firma zu Security-Firma immer weiter vermittelt werden. Die haben überhaupt eine Kündigungsfrist von zwei Wochen, also wenn für Kunde sozusagen äh, die Stelle man braucht, dann bist du auch recht schnell wieder sozusagen ähm, am Arbeitsmarkt sozusagen. Und ähm, ja, dann geht es halt zu den, zu den, zur nächsten Security-Firma und da auch mit denen zu reden, wie, was die so für Erfahrungen hatten. Manche davon hatten auch schon ähm, Erfahrungen mit Gewaltsituationen oder gefährlichen Situationen. Einer wurde mal verletzt in der Arbeit und es sind ja Menschen, die eigentlich aus einem völlig anderen Beruf kommen und wir überhaupt jetzt keine... Kampfsporterfahrung oder Selbstverteidigungserfahrung ganz weit weg davon. Das wird auch nicht geboten, weil die Ausbildung ja einem eher sagt, okay, wir können das eh nicht leisten, dass ihr gut ausgebildete Fachkräfte seid ja. für Konflikt- und Krisenbewältigung. Das heißt, bitte legt euch hin und ruft die Polizei, wenn irgendwas ist, oder, oder <lacht> ruft Hilfe, aber ja, nicht irgendwie intervenieren. Also das ist dann schon so, dass du da, dann eigentlich ganz vorne bist. Und ähm, wahrscheinlich zu 99,9% Prozent einfach nur wartest in der völligen Hilflosigkeit und dann mit, äh, Sinnlosigkeit und dann natürlich irgendwann, wenn was ist, auch damit völlig überfordert bist, weil du ja. bist ja gar nicht bereit und rechnest ja auch gar nicht mehr damit. Und einer zum Beispiel, der mich sehr zum Drehbuch bewegt hat, der ist auch ein Hunderbesitzer, mit dem habe ich lange geredet, der ist auch schon länger im, im, im also arbeitsloser der letzte Job, den er hatte, war eben Security und auf den wurde geschossen in einem Nachtdienst und ähm, er wusste auch überhaupt nicht, wer da auf ihn geschossen hat. Und es waren anscheinend auch überhaupt keine Leute, die irgendwas stehlen wollten, sondern anscheinend, ich habe das so interpretiert, für mich war das die Geschichte, dass das einfach Leute waren anscheinend, die ja, vielleicht sich einen Spaß machen wollten. Na, so. wirklich? Ja, wirklich. So, ja, was aus der Langeweile halt gemacht haben. und, und So ein Blödsinn. Also, es gab keinen, er hat niemanden erwischt oder sowas, sondern es war aus dem Hinterhalt. Und er, hätte, er kannte aber auch niemanden, mit dem er wirklich so ein Problem hatte, dass man ihn äh, aus dem Hinterhalt ermorden sollte. Und dem hat man durchs Ohrläppchen geschossen. Und ähm, Was? dann hat, hat man das erst bei der, ähm, als die Polizei war, festgestellt, dass der da verletzt ist auch. Und er hätte zum Beispiel wieder von der Security Firma aus ähm, arbeiten müssen. Die, Folgewoche, ähm, weil er nicht wirklich schwer verletzt war. Das war nur so eine Wunde, die man nähen konnte. Die Firma werde ich jetzt hier nicht nennen, aber ähm, er hat dann eben gekündigt natürlich und gesagt, ohne Hund geht er nirgends ohnehin. Und ähm, ja, seitdem hat er, das hat ihn schon noch in ein ziemliches Loch, diese, dieses Erlebnis. Und Das war noch deutlich näher an seinem eigenen Leib und Leben, als das in meinem Drehbuch der Fall ist. Aber das waren so Dinge, die mich halt schon sehr zum Schreiben beeindrucken. Be bewegt haben, wo das eigentlich viel extremer ist, wo die Geschichten eigentlich viel extremer sind, die man sich gar nicht vorstellen würde, wo man sich denkt, was passiert doch nie. Aber es gibt, äh, es gibt echt nichts, was es nicht gibt. Und ähm, ja, das, das sind viele Schicksale, die völlig verrückt sind, dass man dort ja. landet.
0: Ja, man merkt schon, dass es wahnsinnig gut recherchiert ist, würde ich mal sagen. Also, dass du wirklich dabei warst, weil es noch für Sachen drin die ich zum Beispiel immer angedenkt, dass ein Security-Mensch jemand ist, der zumindest ein bisschen Kampfsport äh, Ausbildung <lacht> ja. macht oder irgendwie äh, sich manchmal im Boxring mit, mit seinen Kollegen trifft und da werden einmal die Woche ein bisschen äh, zum Beispiel Aggressionsbewältigung macht. Sollte man ein Trauma haben oder so irgendwie oder... Psychotherapeut von der Firma irgendwie gestellt wird, äh, wenn sowas passiert oder so. oder das ist ja gar nicht der Fall. Das sind einfach 0815 Menschen, teilweise über 40, die gerade halt vom AMS auf den Arbeitsmarkt äh, gestellt worden sein und dann äh, den Job gekriegt haben. Und die werden einfach hingestellt wie eine Puppe unter Anführungszeichen und wissen eigentlich gar nicht, auf was sie sich dort einlassen, oder? Oder wie, wie ist das? Oder?
2: In vielen Fällen hat man auch nicht unbedingt die Wahl äh, abzulehnen. Also es gibt ja dann sozusagen auch im Arbeitsmarktservice irgendwann einmal gewisse ähm, Zumutbarkeitsbestimmungen. Ähm, ich glaube im Jahr 2018 wurden über 130.000 Menschen ähm, sanktioniert vom AMS, indem sie eben gesagt haben, diesen Job mache ich nicht. Oder also das Arbeitslosengeld gestrichen durch mhm. diverse Gründe. Ja. Und du bist dann natürlich im Zugzwang einfach, wenn du jetzt... Äh, so sehr darauf angewiesen bist, ja, ja, dann kannst du es dir nicht ewig leisten, nein zu sagen. Ja. ich habe dieses Drehbuch halt, äh, meine Figur war halt an einem Punkt, dass es nicht genau beschrieben, wie lange er schon beim AMS ist oder in, welchem, in welcher Stufe er ist, ja, ja. aber dass es Zumutbarkeitsbestimmungen gibt, wo man dann irgendwo irgendwann einmal sanktioniert wird, das ist bei jedem der Fall halt unterschiedlich lange dauert das. Ähm, und insofern bist du natürlich dann auch gezwungen, etwas was du entscheidest, denn ich glaube der Job zumutbar ist für dich. Ähm, ja. und, den musst du dann halt annehmen oder du kriegst halt du kannst dich halt verabschieden aus, aus dieser sozialen Sicherung das erste Mal für ein paar Wochen. Mhm. Dann natürlich auch, ja, also ich meine, wir haben in Österreich schon noch ein, 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 äh, ein System, was einen schon noch ähm, hält. Was, also da gibt es ja auch noch schlimmere Zustände in, 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 in anderen Ländern, in die ich hatte persönlich. Ich will mich, dieser Film soll überhaupt nicht, darauf abzielen, dass das Arbeitsmarktservice irgendwie schlecht zu reden. Ich bin dem auch extrem dankbar. Ich bin dort gelandet selber und die haben mich da sozusagen auch finanziell leben durchgetragen. Ich bin sehr, sehr froh, dass es diese ja, Institution ja. gibt. Und Sie sind Natürlich, ja. Trotzdem finden sich Menschen einfach durch ja, ja. die Zeit, in der wir leben, in schwierigen Schicksalen. Und ja. daher will ich jetzt auch niemanden irgendwie als Schuldigen rauspicken.
0: Na, es gibt ja Hoffnung. Hoffnung. Am Ende gibt es Hoffnung. Also um, um sozusagen, ich finde ja das Ende, weil es fängt ja an, um, wie es dann aufhört. Es ist sozusagen geschlossen. Nicht? Die Erahmung ist ja am Anfang AMS und am Ende. Das heißt, am Ende gibt es ja Hoffnung.
2: Ich, ich habe hab mich dazu entschlossen, dieses, das Ende so wie den Anfang zu gestalten, weil ich glaube, dass wenn man mit, also wie viel ist, im Drehbuch über 50, ähm, wenn man länger arbeitslos geworden ist und vor allem so eine Fachkraft ist wie dieser. Ähm, und da denke ich jetzt zum Beispiel, da wird es viele in nächster Zeit geben, jetzt auch allein schon ähm, die ganzen Mitarbeiter von der Austrian Airlines, die vielleicht entlassen werden. Ich weiß nicht, kenn ich kenne mich das nicht so ja, genau aus, aber stimmt. da gibt es ja auch die ganzen... Die ganzen ähm, wie viel? 530 oder Ja, und zum Beispiel gibt es ja Strich. verschiedenen ja verschiedene ja. Flughäfen in Österreich, einfach verschiedene Wohnpersonal und auch Techniker, die dort eben gearbeitet haben. Also ich kenne
0: eine von der Auer sogar.
2: Ja. Ich weiß auch nicht, wenn man da so eine, eine ja. spezifische Ausbildung hat, äh, zum Beispiel Flugzeugtechniker, was, was soll man dann machen? Ich mein, Obst
0: ist alles.
2: Ja, wo soll man dann anfangen jetzt? Also ich meine, natürlich gibt es immer eine Chance, aber es ist halt schwierig. Und in meinem Drehbuch ist der halt auch Instandhaltungsleiter von, von einem, von einem reifen Produzenten. Und wenn diese Produktion halt zum Beispiel einfach in einem Billiglohnland äh, oder in ein anderes Land übersiedelt, was ja da und dort mal vorkommt, dann hast du halt eine sehr gute, spezifische Ausbildung mit sehr viel Berufserfahrung, bist ein Fachmann mit, mit hoher Qualifikation in einem sehr speziellen Bereich, der halt dann, ja, äh, dem äh, man vielleicht auch nicht so schnell die Stelle wiederfindet und vor allem, wenn du dann in dem Alter bist, kann es halt eben sein dass du länger am AMS bist und immer wieder dich dort findest. Mhm. Ähm, und so war das auch mein Eindruck in der Ausbildung zu den, ähm, den ähm, Sicherheitsfirmen ähm, und, 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 und Securities, dass die da halt sich auch in einem Kreislauf befinden, in dem sie mhm. länger bleiben. Und deswegen war das für mich die angepasste Struktur, dass der wie ein Zyklus äh, der Film am AMS beginnt und auch
1: dort endet. Mhm. Wie war es eigentlich mit deinem Hund zu dranen?
2: Es war herrlich, mit dem Hund zu drehen. Der Hund äh, ist ein absoluter ähm, Profi gewesen. Ähm, wir hatten eine ganz tolle Trainerin, äh, Conny Pint. Äh, sie sind aus der Steiermark mit dem Hund gekommen. Ähm, wir haben den Dreh prinzipiell einmal ein halbes Jahr nach hinten verschoben, weil wir mit den Planungen und allem nicht so in der Zeit waren. Äh, das war auch ein bisschen stressig äh, in der ersten Phase Diese Verschiebung von den Dreharbeiten im Endeffekt ist das Beste für den Film, was man tun konnte, dass man nicht voreilig gedreht hat. Und somit hat auch der Hund dann nochmal ein paar Monate extra gehabt, um diese, diese Kunststücke zu lernen. Und im Endeffekt ist zum Beispiel diese Rolle, die der Hund macht, die, die, wo er dann liegt und, und sich nicht mehr bewegt, nach dem Zwischenfall eben im Film das konnte der Hund wirklich, es ist so, dass das ein Kunststück ist, was eigentlich in der Mitte unterbrochen wurde, eine Rolle auf der Seite und die Trainerin konnte dann ihn sozusagen einfrieren auf halbem Wege und er ist dann so auf der Seite ja. gelegen mit Blickkontakt zur Trainerin und bis sie das, die Situation wieder aufgelöst haben und ja, das halt, hält halt zwei, drei Sekunden oder sowas, kann er da liegen bleiben, bevor er dann wieder zum Wedeln beginnt und sich freut oder so <lacht> und genau diese, diese Sekunden haben wir halt so abgesetzt, gedreht, dass wir die im Film drinnen haben und ähm, dann haben wir auch noch mal ein, zweimal den Blinzeln äh, in, in, in der Post-Production äh, herausnehmen müssen, aber das war eigentlich Kleinigkeiten. das hätte auch mit dem Blinzeln funktioniert, so sind halt die Augen ganz starr und es sieht schon ein wenig, ähm, ein wenig äh, unlebendiger aus. Ähm, und sonst, der Hund konnte bei der Tür reinkommen, wir haben den draußen im Wohnzimmer auf seinen Hundeplatz platzieren können dann sind wir reingegangen. Dann hat der Schauspieler, der Rainer Wöss, der sich auch sehr, sehr gut mit dem Hund verstanden hat. Ich glaube, er hat immer noch als sein Screensaver am Handy ein Bild von diesem Hund, die beiden sind. eine ist gemacht, geworden während dem Dreh. mit dem Rainer war es eine, eine sehr interessante und spannende und tolle Zusammenarbeit ich finde auch, dass er in dem Film ganz großartig ist. Und, und ich glaube, man spürt auch diese Verbindung, die die beiden aufbauen. Das ist auch schon eine gewisse, eine wirkliche Zuneigung. Also er liebt diesen Hund wirklich. Und äh, ja, man konnte dann drinnen seine Spielszene haben. Und wir hinter der Kamera haben dann den Hund reingerufen. Der Hund ist dann reingekommen und. Äh, den Ton von dem Hund reinrufen, haben wir natürlich dann rausgetauscht, aber so sieht es aus, als ob der Hund von selbst reinkommt und so. Jetzt habe ich durchgetrickst. Ist auch ein Grund gewesen, dass wir im Cinemascope-Format gedreht haben, um einfach auch den Hund und alles, was oberhalb der Hüfte, über, Hü über Hundehöhe ist, besser trennen zu können. Aha. Dass wir also Einstellungen haben, die natürlich äh, nicht so aussehen, als würde ich ja. den Hund rausframen, sondern ja. ähm, eher er ist einfach ganz natürlich im Frame oder aus dem Frame und wir haben trotzdem noch kaum links und rechts und es, ist, es, es erzählt sich die Welt mit, ja. dass man hier irgendwie lauter Naheinstellungen braucht. Und ja, dann gab es Szenen, die nur auf dem Hund waren und mit Händen auf dem Hund und es gibt auch Szenen, wo, äh, die auf dem Schauspieler sind, wo der Hund unten nicht anwesend ist und der, Scha und, und der Rainer dann halt, was natürlich schwierig ist für einen Schauspieler, dann ohne den Spielpartner, den Hund, spielen zu müssen, aber das hat er als, als äh, Vollprofi sehr gut äh, geschafft, auch wenn es nicht leicht war natürlich und, ähm, ab, und im Schnitt konnten wir das dann ähm, einfach verbinden und mit dem Ton vor allem äh, zusammenkippen. und äh, so haben wir das mit dem Hund die meiste Zeit gedreht, äh, gelöst. Mhm.
0: Ich das cool aufgelöst gefunden, äh, als die Schießerei stattfindet, also man muss ja kurz erzählen, der Wächter, der hat überrascht, es gibt einen Eindruck dafür. Und äh, dann schaut er quasi um die Ecke. Der Hund läuft ihm davon. Mhm. Und äh, er versteckt sich hinter der Ecke, weil geschossen, auf ihn geschossen wird. Mhm. Und ich finde es super aufgelöst, weil man so also viel über Akustik einfach mhm. funktioniert.
2: Ja.
0: Was man sich vorstellt, was jetzt passiert, das ist viel schlimmer. Ja. Klassisch, ein klassisches Mittel, aber es funktioniert halt viel mhm. besser, Kopfkino halt. Ja. Als wenn man es sehen würde, wenn auf den Hund geschossen. Ja, hat.
2: ich finde das ähm, auch so. Und ähm, ich, ähm, wir haben in dieser diese Szene haben wir schon mit vielen Einstellungen aufgelöst, äh, eben um auch vom Tempo her und ein Hund ist dabei, der bellt und ähm, es gibt einzelne Handlungsabläufe, wie ähm, dass er sich von der Leine dann losreißt. Und das sind schon viele, viele Bilder aber trotzdem zeigen wir eigentlich nicht alles oder vor allem nur ganz kurz ähm, das, was er sieht. Und, und, und wir bleiben eigentlich bei ihm und wie du sagst, wird viel über den Ton und über das, was man nicht sieht, ähm, erzählt. Und das hat natürlich zum einen von der produktionstechnischen Seite etwas mit den Möglichkeiten zu tun, weil wir das nicht alles so herstellen und hundertmal wiederholen können, wenn man das sehen würde. Oh, ja. ähm, also wir hätten es gar nicht einmal geschafft sozusagen. Ja, Aber um sozusagen aus der Not heraus, aus dieser Mangel dann halt äh, diese Tugend diese zu machen, dass man halt dann sich das sozusagen eher vorstellen muss, ähm, ist ja auch etwas, was man auch wirklich, was ich auch wirklich so entscheiden würde für die Zukunft. Also ich halte es für viel, viel viel, viel besser, wenn in einem Film einfach da noch Spielraum ist, ein, ein Raum ist, den man selbst ausfüllen kann mit eigener Imagination. Und ich, ich finde zum Beispiel jetzt abgesehen davon, was in einem Bild vorkommt und was nicht, ähm, wenn das jetzt ähm, außerhalb des Bildes stattfindet und ich mir vorstellen kann, was da ist, ist das die eine Sache. Ich finde, es ist aber auch zum Beispiel mit Dingen so wie Bildauflösung und Schärfe so. Ich, ich, ich finde, wenn man zu eindeutig alles sieht, äh, jedes Detail ähm, irgendwo geht eine Ebene des Zaubers verloren, eine Abstraktionsebene. Ich bin ein großer Fan von ähm, äh, Texturen, die nicht zu ähm, hoch aufgelöst sind, wo man dann als Zuschauer auch Fehler leichter erkennt, wo die Ausstattung vielleicht nicht perfekt ist, wo man sogar vielleicht manchmal das Make-up sieht. Also es ist ganz schrecklich, wenn ich einen Film sehe und einem Schauspieler das Make-up sehe. <lacht> ähm, das, ich, das ist wirklich so entzaubernd und das ist äh, da, da, da denke ich mir, es ist viel besser, dann einen Flaschenhals zu generieren, der ähm, Dinge nicht zeigt und nicht ausblendet, sei es, dass sie einfach nicht im Bild vorkommen und wenn sie im Bild vorkommen, zumindest nicht so crispy präsent zu studieren mhm. sind, dass, 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 die, dass die Figuren und Schauspieler irgendwie ähm, auch noch so eine gewisse Projektionsfläche bleiben können. Ne? Ich muss nicht die die Hautstrukturen von jemandem sehen, sondern mir reicht, ob jemand traurig ist oder ob, ob, ob ich muss nicht die Poren sehen, sondern ich muss die Emotionen sehen. Und das ist irgendwie so eine Sache, wo ich auch selber dann, auch wenn ich jetzt, wenn man in 4K dreht oder so, was ich bin, ein Fan von ähm, äh, verschiedenen Diffusionsmaßnahmen, die dann einfach noch einmal so eine Ebene einziehen, die das Ganze ein bisschen verschleiern eigentlich. Also Korn
1: 60 FPS-Kino.
2: Überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Hat, hat alles seine, also ich meine, ja klar, wenn man da jetzt irgendwie so wie, wie in einer Achterbahn durchfahrt und man kann alles sehen in jedem, und es sind hunderttausend
0: äh,
2: Details und Welten, die man anschauen ja. möchte, dann ist das eine super Attraktion, aber es ist eher dann wie ein Pfeil. Wie ein, 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 ein ja, genau, es ist, und das ist ja auch okay, das will ich ja jetzt überhaupt nicht irgendwie, ähm, schlecht reden, das macht ja auch Spaß, sowas zu schauen. Ich meine, es ist nur für mich, in dem, was meine Möglichkeiten sind und das Kino, was ich gerne mag, eher auf der anderen Seite.
0: Ja, ich, ich finde, du hast ja das Ganze dann auch noch verschärft. Ähm, der Wächter hat ja eine Mutter, mhm. auf die er schauen muss mhm. oder will, und die ist bettlägerig und eine Pflegerin mhm. schaut auf sie. Mhm. Ähm, was, also, was war da die Motivation, um das zusätzlich, also das Schicksal noch dramatischer zu machen? Oder gibt's da, ist das auch eine verworrene Begebenheit oder hast du da einen Hintergrund? Oder?
2: Definitiv gibt es da einen Hintergrund, der mit unserer Familie zu tun hat, also einfach die Pflegesituation meiner Großmutter zum mhm. Beispiel. Ich habe selber auch Zivildienst gemacht ähm, bei, in der Palliativmedizin. Ähm, also, Pflege ist mir irgendwie immer schon eher, mich, ähm, ja, ich habe mir auch damals überlegt, muss ich ehrlich gesagt sagen, ob ich nicht anfangen soll in der, der Gesundheitsbereich als Krankenpfleger direkt nach dem Zivilisten. Ich hat das sehr, sehr bewegt und äh, auch ähm, die, ich habe da mehrere Todesfälle da eben auch miterlebt und Teilweise bin ich da auch dabei gesessen bis, und habe die da irgendwie begleitet, weil ich war in einer größeren äh, Institution, hat teilweise keine Angehörigen und die, die dort arbeiten, die haben auch genug zu tun und können jetzt, also die sind teilweise auch alleine, während die sterben. und das äh, Also ich, ich denke, einfach das ist so eine unglaublich wichtige Funktion, wer das ist und wie auch ähm, die Stimmung ist in, in, in so einer Pflegesituation, wenn man alt wird und, und ähm, angewiesen ist, auch auf die Hilfe. Es hat so viel mit Würde zu tun. Es, äh, und... Ähm, ich hatte eben, also wir hatten bei unserer Großmutter auch eben meine Pflegerin, sie heißt auch, hat auch Vera geheißen. Und daher kommt auch der, der, der Name meiner Figur abgeleitet und ähm, das hat mich, ja, das, diese Figur der Mutter hat natürlich Inspirationen in der Realität auch, ähm, weil sie jemand war, der noch den Krieg miterlebt hat und ähm, eine ganz andere Zeit miterlebt hat und vielleicht auch zu Dingen ein paar Dingen gelassener gegenübersteht, als verschiedene Menschen, die ich kennengelernt habe aus anderen Generationen, die, die, die irgendwie mehr Druck in ihrem Leben äh, verspürt haben und, und auch anders damit umgehen. Ähm, dann eher mal schauen, dass es ihnen selber gut geht und, und vielleicht diese Bereitschaft, äh, ähm, anderen zu helfen, ein wenig Schwindet, ja, und sie hat aber auch noch einmal mit dem, mit dem Krieg und auch der Nachkriegszeit eine, eine Dimension aus dem, aus dem Leben und unserer Geschichte erlebt, ähm, wo es Menschen vorher auch sehr schlecht gegangen ist, natürlich viel schlechter, also das würde ich jetzt gar nicht vergleichen, das ist sowieso klar, aber ja, einfach auch dem Zeitgeschehen irgendwie mit einem anderen Blick, mit einem bisschen gelasseneren Blick gegenübersteht und, und Dinge irgendwie auch benennt und durchschaut, wo man vielleicht sonst ähm, in, der, in der Versuchung ist, äh, ähm, sich aufzuregen mhm. äh, und, ja. oder sich Sorgen zu machen oder Ängste zu entwickeln, die vielleicht gar nicht so begründet sind. Ja. Äh, und, und, und da ist auch so ein bisschen ein Generationenkonflikt, vielleicht, den ich irgendwie äh, durch diese Figur in meinem Drehbuch versucht habe einzubauen.
0: Ja, ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Ich glaube, jeder von uns kennt es. Also, meine Oma hat da bei der Ante gehabt, ja. bevor sie gestorben ist. ist eine Pflegerin. Und äh, natürlich entstehen da Freundschaften oder irgendwie auch Verbindungen. Und natürlich kennt man die dann auch als Enkel oder Kinder der Großmutter. Der Mutter. Und äh, aber da entsteht dann auch so eine gewisse Liebe. Nicht? Also, der äh, Wächter ja. verliebt sich oder versucht, also es ist, stört halt oder Freundschaft. Man weiß es noch nicht. Es wird offen gelassen.
2: Ja, die beiden kommen sich auf jeden Fall irgendwie näher und und, 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 und und jetzt nicht unbedingt amorös oder in einer Liebesbeziehung, aber es, es, es gibt da schon auf jeden Fall eine Anhebung. Ja.
0: Es gibt ja noch einen eine Kameraschwenk in der U-Bahn, mhm. äh, wo man zuerst ihm sieht, wie er irgendwo hinschaut und dann eben ein Mann mit einem Drogetuch äh, und vorne ist ein Baby drin und der dann, wie er so nachdenklich vom Fenster ausschaut. Also im Sinne von, ich will auch Kinder oder man, 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 man weiß nicht, nicht, ich hasse Kinder.
2: <lacht> <lacht> es ist ja auch so, dass ja. die Figur schon mal verheiratet war, das heißt, kann, ein ah, Baby, okay. kann in die Vergangenheit ja. sein. Es kann ein schmerzvoller Blick sein von etwas Verlorenem, von etwas, was ja. er nicht erreicht hat. Es kann ein Blick in eine mögliche Zukunft ja, sein, ja. vielleicht auf etwas, was er sich noch wünscht. Es kann eine Beobachtung sein auf ein anderes Leben, was er einfach nicht hat oder ja. andere. Ähm, also ich weiß, dass man da viel sehen kann und ähm, das war auch so eine Sache da. Gab es im Vorfeld Debatten, ob das nicht viel zu kitschig ist. <lacht> Aber ich denke mir. Ähm, ich kann es auch immer noch im Schnitt rauslassen. Weißt? Und, 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 es würde das trotzdem funktionieren. Ja, es sind ja. so Dinge, ich bin dann eher auf der, wenn ich dann eine Idee habe, das, warum das drinnen sein soll, dann, dann muss man schauen, glaube ich, dass man nicht zu so viel Angst davor hat, dass es irgendwie peinlich oder kitschig ist, weil ich glaube, es transportiert sich eh nicht alles, was man im Kopf gehabt hat, auf den Zuschauer, der Natürlich, sieht sowieso ja. andere Sachen und das ist eh vielleicht nur die Hälfte, die ankommt von dem, was ja. man gemeint hat. Deswegen glaube ich, ist es besser mal, man traut sich das und dreht das, auch wenn das vielleicht kitschig sein mag für den einen oder anderen. Und vielleicht ist es dann im Endeffekt gar nicht so kitschig. Und wenn es zu kitschig ist, dann kann man es im Schnitt immer noch weniger kitschiger machen, indem man es einfach kürzer zeigt und dadurch ist es beiläufiger und nicht so bedeutungsschwanger. Oder man lässt es ganz raus. Ja? Ja. Also die, ja. vor allem, wenn man jetzt nicht alles in einer Einstellung dreht, sondern so wie ich den Film gedreht habe, viele Szenen in Schuss, Gegenschuss oder mehreren Einstellungen, dann hat man ja so viel, so viel Macht auch noch in der, in, in, in der Post, die man ja. dazu aufbringen kann, die Dinge noch zu schleifen und, und genauer ähm, zu, zu dosieren. Ja, und
0: aber die Situation, also der, die Oper, mhm. war schon wichtig, also für mich, dass es so mhm. aufgelöst mhm. das wird. <lacht> mhm. weil, weil du echt auch einfach keinen Schnitt machen bevor sie Kimp. Mhm. <lacht> ohne jetzt in die Zuschauer das Ende zu verraten mhm. ähm, und, und ich finde es schon schön dass sie dann trotzdem noch kommt mhm. und äh, sie hat gemeinsam die Oper genießen mhm. also es ist, es ist nicht jetzt das allergrößte Happy End sie haben jetzt nicht Handel oder so mhm. Aber es gibt auch ein, zumindest, ist, wie gesagt, die Hoffnung. Ja,
2: ich ja. ich finde, das ist mir auch sehr wichtig, weil ähm, äh, also ich weiß, manche Menschen erleben wirklich viel Scheiße im Leben. Und ähm, ich, ich habe auch ein bisschen Scheiße schon erlebt, aber es gibt andere Schicksale auch noch. Und ich glaube aber, dass es, ähm, dass es nie nur, nur schlecht ist. Es ist immer äh, auch, und irgendwann einmal vielleicht geht es einem schlecht, aber man hat vielleicht trotzdem noch irgendwie Humor bei der Sache oder so und es ist auch notwendig, um so mhm. durchzukommen. Und daher äh, kann es nicht nur sich nach unten drehen, sondern okay. muss auch ein bisschen äh, wieder eine Perspektive sein oder, oder eine Möglichkeit und das ist ja auch nicht so genau ausgesprochen, was da jetzt genau ist. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ähm, ja, eine ein, ein Form, dass sie noch dieses äh, auf ihn zukommt und die Möglichkeit zu einem, einem, einem Verzeihen da ist. Ja? Wenn es das ist, allein schon ist das auch schon viel wert.
1: Ja, das darf ich ist dir die Vorstellung. als Überleitung sind, so ein Film, was wir besprechen nehmen. An gedenkt, super. Weil ich finde, zwei Tage und eine Nacht, das hat so ganz viel von den, vom Arbeitsmarktthema drin, was dir voll wichtig ist. Hast du deswegen einen Film ausgesucht?
2: Ja, das hat sicher was damit zu tun, dass es, dass es ähm, themennah ist und sich beide Filme mit dem Thema ähm, Arbeitslosigkeit und auch unverschuldeter Arbeitslosigkeit und dem Druck, den man ausgesetzt ist, ähm, beschäftigen. Ähm, und äh, möglicherweise, weil ich auch irgendwie diese Firma, so irgendwie, diese so Solarpaneelfirma mit diesen Mitarbeitern, kommt mir, die ist mir persönlich so nah irgendwie, was ich so miterlebt habe früher. war ja. also eine ganz andere Firma, auch mit anderen Charakteren und mein Chef war aufbereitend viel, viel freundlicher und lieber, als ich da <lacht> Aber ich kann es mir irgendwie sehr gut vorstellen. Ja. Und, und, und Was, was, was mich als halt also was ich generell am Kino von den Dardenne brüdern sehr mag, ist, dass man einfach, also das ist noch viel stärker so, als ich das machen würde, dass man eigentlich immer an der Figur dran bleibt und eigentlich immer, immer die Figur verfolgt, wie es ihr geht und dann da irgendwie so durchgeht. Und man könnte jetzt natürlich sagen: Okay, Kino, es ist jetzt kein Film, der jetzt viel mit, 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 mit der Welt im Vordergrund arbeitet, sondern die Welt ist eher einfach immer, immer der Raum, in dem sich die, der Schauspieler befindet. Aber der zählt sich trotzdem sehr gut mit, einfach auch, weil. weil ähm, teilweise Szenen auch ähm, wirklich, wirklich toll gedreht sind mit wenig Schnitten und ähm, es geht jetzt nicht so sehr, glaube ich, um die Ästhetik, sondern einfach auch um diese, um diese Authentizität und ähm, ich, ich, ich fühle diese, 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 diese Figuren sehr stark in, in, in den Filmen und in dem Film auch und ähm, diese, diese, äh, diese Verantwortung, die da ja irgendwie auch von der von der Management-Etage abgeschoben wird, dass die Mitarbeiter entscheiden sollen, soll sie einen Bonus kriegen oder... Ja, jetzt oder ich hat
1: noch, noch schnell die ja. Synopsis vorlesen, Ja, okay. dass man ganz klar was. Also der Film folgt Sandra, einer jungen Frau, die von ihrem Ehemann unterstützt wird und nur ein Wochenende Zeit hat, um ihre Kollegen davon zu überzeugen, ihre Prämien aufzugeben, damit sie ihren Job behält. Und das spielt die Marion Cotillard und... Der Mann ist der Fabrizio Ronzone. Ja, also ich finde das ist mal sehr europäisch, das Ganze. <lacht> so von, ja. vom Gefühl her, alles was drinnen ist. Das sind nicht amerikanische Themen. <lacht>
2: ja, es ähm, stimmt, das ist so vom, vom Stil her schon ähm, wahrscheinlich äh, französisches, europäisches Kino ähm, und. Ähm, das, aber das, das, das können sie gut und, und das, ich, ich finde, das ist sehr pur und das ist sehr wenig Effekt, Effekt ähm, Kino es, ist, ähm, es konzentriert sich und verdichtet sich einfach auch wirklich auf die Emotion der, der Figur und, und wie es ihr geht und auf die anderen, das ist ja nicht nur sie sondern es sind ja auch ganz stark diese ganzen Kollegen, die sie da trifft und man sieht da immer wieder eigentlich dieselbe Szene aber immer mit anderen Argumenten warum die ähm, warum die nicht auf ihre Prämie verzichten wollen oder, oder sich einfach auch mit dieser Schuld konfrontiert sehen, dass sie sich so entschieden haben und ähm, dass es natürlich auch viel leichter ist, sich so zu entscheiden, wenn man das Gesicht der Person, diesem Schicksal, der hinter so einem Arbeitsplatz steht, nicht direkt gegenüber sitzt, weil sie halt abgestimmt haben in ihrer Abwesenheit und, und dass es ganz anders ist, auch wenn ein Mensch mit, mit dem in Verbindung ist und ähm, dass und das... das das vergisst man vielleicht auch leicht, dass einfach da Menschen dahinter stehen. Wenn man da so lapidar irgendwo schreibt, da werden Arbeitsplätze abgebaut und so weiter. Ja, das sind alles Schicksale, die möglicherweise diese, diese Lebensbiografie
0: mhm.
2: unwiderrufbar verändern und vielleicht auch ganz große Krisen und Sinnkrisen hervorrufen die oder, oder verstärken oder die, die Macht einem nehmen, sich wieder selber auf die Spur zu bringen, wenn man, wenn man innerlich diese Kraft nicht mehr hat, weil man, weil man emotional auch ein bisschen abrutscht und dann kommt man vielleicht nicht mehr zurück. Ja,
1: ja aber ich finde es auch sehr problematisch, vom
0: Management überhaupt den Gedanken zu haben. Also, genau, ich finde es extrem schlimm. What the fuck? Ja. Also, also ich, ich muss sagen, wenn jeder Mann wäre, dann hätte meiner Frau hätte die näher geraten, jetzt überall sofort
2: gesagt, du kündigst sofort. Ja. Ich finde einen neuen Job für dich. Das also, stimmt. Und ich finde, man ist als Zuschauer auch wirklich sehr froh, dass sie im Endeffekt ja. nicht wieder in dieser Firma ja, landen. Man ist also, so ist froh, auch das dass auch sie so die, die richtige Entscheidung, Entscheidung trifft. Ja, Genau. Und, und ähm, es, ist, es ist auch, ja, ja, also, es ist auch wirklich ein Ort, wo man niemanden jemanden wünscht, wenn das so abgeht, ne, dass, dass ja. da so die Verantwortung runtergeschoben wird. Verpressung Dass man dort den äh, ja. Rest seines Lebens verbringt. Und, äh. Ja, vor allem ja, so und ganz
1: bei der letzten Szene heim sagt der Manager so, ja, ja, das passt schon, du bist jetzt praktisch, ähm, wir schmeißen die aus, nicht, bis man in einen anderen Typ einfach in den Vertrag nimmt. Ja. Ja. ja, ja, das und dann Es ja, ist
2: ja auch ja. kein Rausschmeißen, sondern es ist halt einfach ein Vertrag, nicht verlängern und es ähm, das passiert, dass ich... Äh,
0: ja, ja, aber nicht, es ist quasi der, der Chef, das stellt quasi die ganze Moral und die ganze Verantwortung lasst aber die anderen, mhm. sozusagen. Das ist quasi ein Outsourcen, damit er sozusagen nichts damit zu tun hat, außer Schneider ist und sich auch gar nicht darum kümmern muss.
2: Ja, das. Es ist äh, vielleicht eh ein großes Problem, dass das, wenn, wenn das so entsteht, dass man sich immer im Rahmen der Regeln äh, bewegt, was halt gerade geht und, mhm. und dass dann irgendwann einmal die, die moralische Instanz wird, und auch den Druck verspürt, weil wer weiß, wer der noch Ober sich hat von einer, wenn man vielleicht ist noch ein Tochterunternehmen und da gibt es noch andere und der muss seine Bilanzen liefern und was weiß ich was, das steht dann auch unter Druck und ähm, blendet aus, blendet die Schicksale aus. So und, viel und,
1: Sympathie habe ich nicht für den Typ übrig gehabt, dass ich mir <lacht> den überlegt Ja, nein, also, also
0: mir, mir hat dein Film besser gefallen, muss ich dir schon sagen. Also, mhm. also ich, ich mag die Darbietung äh, also früher ist ich so sehr gern mhm. mag, aber so ein Film so, so die die ähm, Rezeption von so einem Film verändert sich auch über die Zeit ich glaube, man wird ja selber älter mhm. oder so äh, hat eigene Erfahrungen und und zum Beispiel nicht so gut recherchiert mhm. so vom Gefühl her als bei mir so ja und und, und also man muss ja auch sagen die Hauptfigur die Sandra die von der, Mar der Marion die auch gespielt, hat ja, äh, ist ja depressiv und äh, hört dann mal kurz auf zu arbeiten in der Firma und wird dann quasi wieder neu eingestellt und sie der Chef kommt dann drauf, dass sie es auch mit weniger Leid schaffen. Und, aber sie will sich irgendwie auch gebraucht fühlen in der Firma, nicht? Und, äh, will auch weiter arbeiten, nicht? Und, das ist jetzt halt, auch halt Familie und so, und das ist jetzt alles nicht so einfach. Und der Mann steht hinter ihr. Und was passiert, wenn komisch von der Recherche gefunden, äh, gefühlt dann, ist, ist so: die ja, okay, sie ist depressiv, oder sie muss ja nicht permanent mehr Tabletten nehmen. Weißt? So, es war auch wie so: es fängt ja schon damit um. Nicht? Also, das kann man auch anders sagen oder so. War ein bisschen übertrieben, finde ich, aber ja.
2: ja das Gefühl habe ich auch, und das ist auch eine Sache, die ich vielleicht im Film ein bisschen an äh, oder ich will das denn, will nicht kritisieren, aber was mir auch hält, ist, ja. dass auch oft Dinge sehr klar ausgesprochen werden müssen, die, man, die vielleicht auch der Form zu schulden sind, weil wir immer auf ihr sind, mhm. zum Beispiel, Stimmt. es ist wenig Raum für Hintergrundgeschichte, es gibt keine Räume, die, also, die vielleicht viel erzählen können, dadurch, weil sie müssen zum Beispiel aussprechen, ja, sonst gehen wir ja wieder in eine Sozialwohnung. Ja, so. ja, genau. Das sind alles so Sachen, die vielleicht ein bisschen holprig sind, die so wie Informationenvermittlung äh, wirken, die ein bisschen zu eindeutig manchmal ja. ist. Ähm, und da drückt der Film definitiv ein bisschen, ich vielleicht ein wenig drauf und ja. ist ein bisschen stark. Ähm das kann ich sehr gut nachvollziehen, was yeah. du meinst und ich, ich, meine Theorie ist halt auch, dass man da eben, wie gesagt, wieder versucht, viel zu erzählen, aber die Form, die eben sich nur an der Figur orientiert, mhm. macht es dann nötig, dass man eben Dinge auch einfach sagen muss ähm, ja. oder dass die das tun muss ähm, und man es nicht irgendwie durch einen Raum oder eine Welt oder ein, es gibt in den Filmen halt auch keine, also in dem Drehbuch gibt keine, keine Szenen, wo gut Informationen über das Leben verteilt werden können. Zum Beispiel in meinem Film habe ich jetzt zum Beispiel eine AMS-Szene, da kann die AMS-Mitarbeiterin ihm die Lebensbiografie vorlesen in der ersten Szene, in welcher Situation er ist und wir als Zuschauer wissen schon extrem viel. Mhm. Das ist in dem Film nicht so. Die beginnt direkt in der, ähm, im Bett, in der Handlung äh, mit diesem Anruf äh, und es muss sich alles in, diese, in dieser Situation erzählen und es trifft jetzt auch niemanden neuen. Der sie jetzt irgendwie fragt, so wie zum Beispiel in meinem Film im Auto, er hat einen neuen Arbeitskollegen, ja. der fragt ihn, was hast du vorher so gemacht, wie man halt so redet. Ja, ja, dann was man halt dann so macht. Halt das macht irgendwie ja. natürlich. Ja. Her. Und die müssen das halt irgendwie mit Leuten besprechen, ja. die sich eigentlich schon kennen. Ja, ja. Und dadurch wirkt das ein bisschen seltsam.
0: Ja, und es ist auch ein bisschen seltsam, finde ich, dass die so über sich überhaupt nicht kennen, weil man redet ja, okay, sie, man redet ja in der Arbeit manchmal. Es gibt einen, mit dem hat sie einen ganz großen Kontakt der fängt dann auch an zu weinen, nicht? Auf diesen, der Fußballtrainer ist mhm. in seiner Freizeit der Arbeitskollege, weil sie ihm quasi einen Gefallen gemacht hat, mhm. wahrscheinlich einen Job beschafft oder was auch immer. Man weiß es nicht so genau, es ist auch ja unwichtig. Aber haben ich so übertriebene persönliche Bindung da, aber die anderen hingegen kennt sie im Grunde gar keinen Hintergrund, dass der Haus baut oder so. sowas redet man ja in der Arbeit. Ja, das ist ja. Ja. Ja.
2: Weißt du, ähm, ich denke ja. mir. Das hängt ein bisschen auch davon ab, in welcher Branche man sich befindet. Ja. Ich habe so das Gefühl, in der Firma, in der ich gearbeitet habe, das war eine Firma mit vielen Fließbändern, mit einer lauten Produktionshalle. Mhm. Ähm, und ähm, man hat während der Arbeit Zeit, außer bei der Weihnachtsfeier und vielleicht mit der Mittagspause, wo man relativ damit beschäftigt ist zu essen und dann sitzt man vielleicht zu so acht am Tisch oder sowas. Ich ja. weiß nicht, wie sehr man persönliche, ist sehr Raum für persönliche Gespräche okay. sind. Also, man ist dort irgendwo individueller, als wenn man jetzt im Büro sitzt ähm, und, und, und ist da irgendwo auch ein bisschen isolierter. Also, mhm. und, und wenn sie dort arbeitet in diesem Produktionsunternehmen, und, ich glaube, sie lötet und ähm, ist da in dieser Produktionshalle, das ist ein anderer Arbeitsalltag, als den wir, glaube ich, so kennen, wenn wir jetzt in, einer, ja, in einem Produktionsfirmenbüro oder sowas sind, wo man irgendwie auch sich beim Kaffee unterhalten kann, ja. wo es diese, diese Möglichkeit gibt, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Ich sage nicht, dass das dort nicht Na, passieren ja, kann, ja, ja, ja. aber ich denke mir, dass man sich weniger gut von seinem Hintergrund kennt und vielleicht auch die Hemmschwellen ein bisschen größer sind. Hey, Servus, wie geht's dir? Ähm, baust du gerade Haus oder was? Das ist vielleicht auch ein bisschen, <lacht> ja, ähm, bisschen, bisschen weiter weg vielleicht. und Man ja. unterhält sich vielleicht mehr über direkte Dinge in der Arbeit mhm. und so. Also ist mein, ist mein Eindruck so. Ja,
0: ich, ja, okay. Was, was ja, kann ja. dass das eben
2: so ist, dass man sich da persönlich nicht so gut kennt und sich auch ein bisschen ferner ist. Mhm.
1: Ja, ja ich glaube, das ist. Der Film hat den in Auslands-Oscar gewonnen, oder?
2: Hat er. Ich weiß, dass sie nominiert war als beste Darstellerin.
1: Okay, ich kann da sein. Ja, Ian leider jetzt gerade da. Uh, <lacht> also ein Review für Rolling Stone gefunden und ich finde das ist auch sehr amerikanisch nachher die Einschätzung für den. No sex, no chases, no cyberterrorism, just people interacting. Okay.
2: Das, 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 schau mal, ob das nicht ein Copy-Paste ist über 50% der europäischen Filme.
1: Ich würde sagen, das ist ein ziemlich geiler Dings, das hat einfach <lacht> gar nicht mit dem zu tun. No police violence. Uh,
2: <lacht> no serious problems. And dragons.
0: <lacht> Just that French girl. <lacht> Just that beautiful French girl pressing, pressed.
1: Ich habe ihn recht interessant gefunden. Ich glaube aber, dass dieser Film ist, der ein Stück besser funktioniert hat vor An Your Pandemie. Der Film jetzt?
0: Ja, um, Ja.
2: Ja, ich habe den Film das letzte Mal ja auch schon vor längerer Zeit gesehen. Da habe ich mir gedacht, na, was könnte ich jetzt hier vorschlagen? Und der Film ist auch ein bisschen themenverwandt. In meinem Film ist, dieses, ist dieser Bruch des mit der Arbeit, ist schon einige Jahre her. Und der ist mit diesem Film behandelt, der, der ist sozusagen akut in dieser Situation. Und, ähm, ja, ich finde ja, das,
1: das ist eine schöne Mischung. Passt ganz
2: schön zusammen. Ne? Ja, ja. ja. Andere Perspektiven. Gut ihm,
0: ja.
1: Julian, machen wir ja. weiter mit, mit der
0: Playlist. Ja, wir haben eine Playlist, mhm. bevor man jeden Gast noch einen Song oder auch zwei, Aha. den man quasi abendieren kann über Spotify, ist der halt.
1: eine mhm. kleine Vorwarnung, es ist wirklich eine ziemlich random Playlist, aber, aber genau. geil.
0: Weil jeder Gast halt seinen eigenen Geschmack hat, ne?
2: Aha, also ich soll ein Lied jetzt sozusagen genau, auswählen.
0: zum Thema oder was dir gefällt gerade oder was gerade Ding ist, mhm. wenn, wenn du was, wenn du magst, mir ist es nicht. Oh.
1: Mir kann auch einen Sprung überlegen lassen und dir mir dabei drauf. Weil.
2: gleich wir teilweise.
1: Ian, jetzt, ähm, Julian, kannst du den Danger Dan? Natürlich. Er hat ein neues Lied gemacht, das heißt, echt? das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ah. Und ich finde das grob genial, das hängt diesmal auf die Playlist. Das mhm. ist, also. Ich liebe Antilopen Gang und er ist echt,
0: echt nice. Ja, ich habe ihn schon länger nicht mehr gehört. Also, ich habe ihn ja das letzte Mal im Song von Cool Savage von neuen Album angetan. Ich weiß gar nicht, dass Cool Savage ein neues also, Album ist. Ja, ich Album, wusste es auch nicht. Aber bis ich vor weiß dass es das noch gibt. Ja, ja, ja. Zurück. Das <lacht> ist schon öfter zurück
2: ja. <lacht>
1: Das ist so wie Sie da, der
0: Hip-Hop-Papa. Und äh, ja, ich, ein, ich muss jetzt auch noch kurz überlegen.
2: Ja, ich war ja längere Zeit in der Hip-Hop-Szene in Wien als DJ auch äh, aktiv mm. und. Äh, ich kenne diese Szene sehr gut. Also es war etwas, bevor ich ähm, begonnen habe mit Filmen, äh, habe ich Beats produziert, aufgenommen, gescratcht und wollte eigentlich... Ähm, Findet ein, man
1: den äh, irgendwo?
2: Ah, nein, wir haben sehr wenig, ähm, wirklich. Das war ein bisschen... Wir haben nicht auf YouTube gestellt, wir hatten eigentlich so ein Album begonnen aufzunehmen und es gibt gar nichts zu
1: finden. der.
2: Ich bin, vielleicht, ich bin eigentlich recht froh. Okay.
0: So, ihr habe einen Song entdeckt vor kurzem. Jetzt habe ich ihn unabsichtlich gestartet. Entschuldigung. So. <lacht> 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 ähm, und zwar möchte ich, das ist ein cooler Typ aus Bayern und der heißt sehr heftig, also mit zwei E. Sehr Und es geht fast und es Geht Bayerisch Trip. Das möchte ich dir weil ist ein Kollege von einer Feinde von mir. Und die machen gerade irgendwelche Online-Sessions, die sich wahrscheinlich auch nicht so viele Leute anhören. Ja, und ich habe auch einen
2: für die Playlist, falls ihr schon bereit seid, einzugehen, der heißt Samurai von Shuriken, den habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht.
1: Samurai... Wie heißt schon?
2: Schreibt man s h u r e k ja. und ein Apostroph
1: N. Okay. Ich auf die Playlist.
0: Sweet. Super. Ja, vielleicht hören wir ja wieder mal was von dir als MC oder so.
2: Nein, das glaube ich nicht. Irgendwann. <lacht> <lacht> MC hast du auch noch nie was gehört, wächst DJ und okay. ich das hört okay. Ich freue mich jetzt durch. durch Kopf so viel zu tun mit meinem, meinem momentanen Schnitt zum Beispiel zum Dokumentarfilm, den ich jetzt gedreht habe im letzten Jahr und der sicher ja noch einige Wochen und Monate braucht, bis er wirklich fertig ist. Und,
1: das habe äh, ich gerade vorgebracht, Albin. Was stört bei dir jetzt noch? Ah, diesen Film
2: fertigstellen. Nichts, also diesen <lacht> Film fertigstellen ist das Allerwichtigste. Und ja, nächstes Jahr werde ich einen Film als Kameramann drehen und ähm, da gibt es dann schon mal Vorbereitungen, aber Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit und Ruhe und werde jetzt da schauen, dass ich meinem neuen meine Dokumentar für die völlige, okay. völlige Priorität gebe und mich auch jetzt nicht mehr viel von anderen Projekten versuche ähm, äh, einspannen zu lassen.
0: Cool, passt. Dann freuen wir uns noch viel von dir zu sehen. Ja.
2: War schön das Gespräch. Danke schön für die Einladung.
0: Ja danke, ich das camp ist. Ich Danke, dass du das so gesagt habe Sehr gerne. Ja.
1: Und danke fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal. Mhm. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Liebe,
2: Ciao.